0: dijeron que se supone que tenemos que ser estas personas súper cool autodidactas que nos tenemos que enseñarnos sé música clásica o el cómo leer enciclopedias desde la casa y la verdad es que queremos aprender el cómo hacer no sé shibari o cómo quitar el pulgón a la planta sin asesinarla par veces cosas que luego puede que nos dé pena admitir o que nos dé miedo ir a un salón y rodearnos de gente que también tenga estos mismos intereses y tú de no, esto es, esto es para mí, esta yo la aprendo en casa. Yo soy autodidacta. Es muy posible que ustedes se sientan como las únicas personas en el mundo que están queriendo aprender cosas en casa, cuando la verdad es que esto se volvió una industria y hay nuevos emprendimientos, websites, hay un sinfín de espacios que se dedican explícitamente a hacerle buenos tutoriales a la gente. Masterclass.com, yo no sé, cómo que esto que hoy en día se vuelve muy normal, esto es el nuevo salón, es el Internet, podemos compartir información, podemos tener todo lo que queramos en la mano. Si sí podemos aprender a limpiar las manchas en el tapete. El caso hay un gran motivo detrás de esto y es que cambió mucho el cómo nos educamos. De por sí, hoy en día vivimos en la era de la educación transdisciplinaria y aquí es cuando ustedes dicen obvio, por supuesto que la mujer trans nos va a hablar de la educación transdisciplinaria. Claro que sí, a eso venimos a este canal, pero por si no lo tienen presente la educación transdisciplinaria es en esencia un modo de aprender que acepta que no todos enseñan en al mismo lugar. El conocimiento le pertenece a algunas personas desde hace muchos ayeres y hay quien ha querido eliminar eso y hay quien han querido fomentar eso. Las universidades tienen todos los saberes del mundo y ahí luego quien dice liberen eso, ya salgan. Y entonces según el cómo se creó el sistema educativo actual, hay que enfrentar que hay espacios o recintos educativos que existen para hacer personas que trabajan trabajos meniales, no sé como muy repetitivos talachas y hay lugares que le quieren enseñar a la gente a pensar y como sea el punto es que el gran motivo por el cual existen estos espacios educativos que se formaron hace cientos de años, pues es porque hace años la gente era diferente y tenía unas necesidades muy únicas a eso de 1600 1700. Cuando se comenzó a consolidar el sistema universitario, la gente, andaba por ahí y tenía vidas enteras sin educarse en nada. O sea, si ustedes creen que eran muy libres porque chiquis andaban en la bici por ahí por el barrio, imagínense lo que debió haber sido la vida de alguien en 1700 o 1800, no saben como que a cambio de siglo de 1900. Mamá, me voy con el circo tren. Yo no sé. Seguro esto todavía sucede ahorita, pero el punto es que en ese entonces era aún más presente. Por consecuencia, la gente tenía mucha experiencia de vida, salía, andaba por ahí y no sabía ni madres del planeta. Entonces se crearon estos recintos de educación para tomar a gente que tenía mucha experiencia de vida, pero poco conocimiento y darles conocimiento. Cosa que hoy en día no funciona tan bien porque ya no salimos tanto y tenemos el Internet, computadoras y el cómo llegar a esa información así. Entonces hoy en día la educación tiene el problema que está ocupando un modelo hecho para gente así, súper uh, paseadora, tonta, tonta, y ahora tenemos a gente que es muy rica en conocimientos y muy pobre en experiencias. Y el caso es que por este y millones de motivos más es que la educación de hoy en día se ha tenido que ir cambiando a eso de el Inicio de siglo, y digamos que como hasta los 50 o los 60, las universidades super cool nos enseñaban un grado súper completo que nos puede llevar hasta un doctorado, cosa que todavía sucede. Pero luego, y pongámosle que entrando en los 80s y en los 90, las universidades comenzaron a volverse aún más cool y le ofrecieron a la gente caminos de educación multidisciplinaria. Quieres estudiar dos carreras? Adelante, acá está diseño y literatura leyes. Yo no sé el caso es que cuando tú eres una persona multidisciplinaria, entonces te enseñan dos cosas por aparte y las aprendes a cabalidad. Y si bien hay dinámicas como major, minor, esta es optativa, esto es el diplomado. Yo no sé esas cosas. La idea era enseñar a la gente conocimientos completos en dos o más temas y eso es ser multidisciplinario. La educación transdisciplinaria es aceptar que tú puedes aprender de todo de cualquier lugar y entonces implica que si tú mantienes una mente abierta, la verdad es que te cae el 20 que en todos lados estás aprendiendo de cosas. Hey, si ustedes son abogados que un día dicen, debería tomar una clase de salsa. Capaz si durante esa clase de salsa aprenden algo acerca del cómo relacionarse con seres humanos, cómo a platicar con otras personas, cómo hacer grupos de trabajo. Yo no sé, algo aprenderán y eso se lo pueden llevar de vuelta al derecho. La educación transdisciplinaria es un dilema para las universidades, porque es muy difícil de medir. Imagínense entrar a una universidad que nos dejen estar ahí cuatro años tomando todas las materias que queramos en cualquier orden y luego nos dieran un diploma, un diploma de lo que estudiaste, la universidad de la vida. Pues eso sucede y eso es la realidad. No hay nadie que se gradúe. Bueno, que quisiera ver a alguien porque la diversidad es diversa, pero por lo general la gente se gradúa de la universidad o aunque no se gradúe de la universidad, siempre está aprendiendo algo y tomando cursos o oh, la vida le enseña de cosas. La vida le enseña de cosas. Todo eso lo podemos traer a nuestro esquema de aprendizaje. Aceptar que existe la educación transdisciplinaria en esencia es abrirse la puerta a que podemos estar aprendiendo siempre. Y el tema es que si podemos estar aprendiendo siempre, no necesariamente tenemos que ir con la gente que es la supuesta dueña del conocimiento. No hay que ir a las grandes universidades para aprender a cocinar, porque yo no quiero ser chef. Yo solo quiero aprender a hacer unos omelets chingones para que luego de ligar y estar en casa la otra mañana pueda no mames, güey, te va a preparar los mejores omelets de la vida, cosa que hoy en día no puedo hacer. Oye, oye, o sea, güey, yo Uber Eats, Uber Eats. Y pues en eso tenemos un problema, porque sí, sí tenemos todo el conocimiento del mundo a nuestra disposición y millones de personas haciendo tutoriales, cursos, cualquier tipo de modos de educación. Así sea nomás mostrando el cómo conectar los cables para su prototipo de bomba nuclear desde la casa. Sí, eso existe en YouTube. Hey, no es broma. Hay gente que está enseñando a suturar, o sea, de medicina, doctores, sutura en YouTube. Wow. <risa> todo eso existe pero desafortunadamente porque venimos del viejo sistema educacional que está diseñado para gente que tiene mucha experiencia de vida y poco conocimiento. Entonces tenemos un problema cuando nos confrontan con la famosa autoeducación y es que la disciplina no más no llega. Uno de los problemas más presentes con todos los espacios que ofrecen educación en línea es que la gente hace como si fuera el gym, que cuando es año nuevo nos suscribimos al gimnasio, compramos la membresía del año y en febrero ya no vamos. Le pasó una amiga, le pasó una amiga. No, a mí no, yo, yo, yo hago gym en casa, pero como sea, el punto es que si sí, vivimos en la era de la autoeducación, yo hoy vengo con ustedes a traerles algunos consejos para el cómo sí acabar sus proyectos, cómo volverse mejores personas para autoenseñarse cosas o autoentrarle al chaquetazo mental. A veces nos tenemos que engañar. O sea, saben? Hay de cosas. Esto es roja, ya que analizamos las cosas tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Y por consecuencia me gustaría hablar de esto desde las esquinas donde normalmente no se habla. Porque la gente que está en educación les quiere un chingo, pero hay gente que es muy nerd, teta. ¿Me entienden? Y hey, para lo que yo voy a decir hoy en este video, nomás quiero dejar ahí sobre la mesa, que pues si fuera súper fácil, si todo el mundo pudiera ser autodidacta, así como si no habría escuelas o universidades, todo el mundo estaría en casa y aprendiendo por su cuenta. Claro que necesitamos trucos y mañas y cosas que tener en mente para enfrentar esto. No es problema. O sea, yo sufro con esto y miren, yo, yo, yo vivo de esto. Entonces es que esto pasa, no pasa nada, no pasa nada de paso. También antes de arrancar con los consejos para volverse una persona súper autodidacta de primera clase, también quiero dejar ahí sobre la mesa que hay una cosa que no se nos enseña mucho y es que por lo general, cuando hacemos cosas en la vida, el esfuerzo cuenta como un logro. Si ustedes llevan 10 años tratando de hacer el mejor plan, de la vida, del planeta, de su ciudad y no lo han logrado, pues el hecho de que no lo hayan logrado no implica que no hayan hecho nada. O sea, no son personas fracasadas por no lograr algo en 10 años. Llevan 10 años de hacer algo. Eso es todo un logro. Nos enseñan a valorar los logros, no el esfuerzo. Entonces, Dejo eso también sobre la mesa porque la otra cosa y lo más evidente a la hora de querer ser autodidacta es el no frustrarnos. El de repente decir, no, oh, pues yo sí le puedo dar ¿no? y percatarnos que a la mitad del camino, claro que le podemos entrar a hacer que esto sea chido, pero si nos frustramos no vamos a ningún lugar. Y el modo más fácil de no frustrarse es nomás quitarle el épico de la misión. O sea, si queremos aprender, pues a lo mejor primero hay que no más ver que yo quiero aprender esto para divertir un rato, ya. O sea, también yo quiero aprender a ser nudos. De Shibari es un pedo. O sea, el Shibari es jodido. De, de verdad, es, es como el macramé de la gente horny, el Shibari, pero, pero es difícil. <risa> como sea, confío en ustedes en su capacidad de querer llevar esto hasta el final. Acompáñenme con este video y vámonos entonces con el paso número uno para poder entender el cómo hacernos mejores personas autodidactas. Son cosas que he aprendido yo en la vida para hacerme el autochaquetazo mental. Y mi primer paso es el nomás tratar de entender el para qué, para qué o okay? qué. Pero es que, esto es el motivo número uno por el cual nos choca la educación. ¿No les ha pasado que en edad adulta de repente dicen, ¿saben qué quiero aprender hoy? Historia de la Segunda Guerra Mundial o alguna barra basada así. Y de repente se preguntan yo, ¿por qué no vi esto en la escuela? Y van y miran, ah, no, sí, sí lo vi en la escuela, nomás que me valió gorro porque el profesor estaba horrible o porque no, me, no quería eso. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender el cómo hacernos buenas personas autodidactas es entender el ¿para qué o qué? ¿Y quiero aprender esto y miren, se los dejo ahí con toda la honestidad del caso. La idea no es hacer un como mero recordatorio o análisis, sino nomás un de verdad tener presente en que vamos a sacar de esto. Y les invito a que consideren que lo que vamos a sacar puede ser muy banal. Quiero hacer esto para, pues, para que los jueves no esté vacío, para que no esté pensando en mi ex o porque así a lo mejor voy a poder despampanar a alguien y ligar. Yo no sé, hay millones de motivos por los cuales una quiere aprender cosas que no nos enseñan a aceptarlo como motivos válidos. Supuestamente tenemos que ser personas eruditas y escolares y a veces nomás solamente queremos pintar una pared de verde porque wey, me gusta el verde. No mames, el verde es bien chido no tan chido como el rojo, pero es chido, güey. hay que aprender y ya que aprendan, entonces el truco es el siguiente, como si fuera la famosísima y hermosa película Pi, que de paso es una película que no está en color, podría estar en verde y en rojo, pero Pi es una película que les recomiendo ver de paso, donde un personaje que es matemático está tratando de solucionar un problema súper complejo y todos los días varias veces a lo largo del día él se recuerda qué es lo que le convence a hacer lo que va a hacer, va caminando por ahí, y de repente dice 11:34 de la mañana Vamos a repasar las cosas que yo asumo que son verdad. Número uno, las matemáticas son lenguaje de la naturaleza. Si ven la película, entonces luego van a ver el cómo pasa por todos los procesos de recordar las cosas básicas acerca de por qué hace lo que hace. Es una mantra, pero el punto es que entonces si nosotros también nos metemos en este proceso de quiero hacer un chingo de ejercicio porque quiero salir de la casa pues cada vez que lo hacemos, por lo menos nos volvemos a entrar a la justificación. Y si bien puede ser difícil y complejo, también por supuesto que así son las cosas y no más que si sabes para qué, o sea que hay al otro lado como que dices ah bueno iba es muy normal. Y esto no es broma que cuando estás estudiando algún instrumento musical a calidad de conservatorio o de dedicación completo para carrera que no la pases también ensayando. <risa> ya sé, ya sé, ya sé. La diversidad es diversa. Seguramente hay gente que toda su carrera musical la pasó súper bien. Yo sé, pero es muy normal escuchar o oh, me ha pasado que a la hora de ensayar te cuesta un chingo con cosas que ya sabes hacer. Es más, te paso al ensayar con un instrumento enfrente, Muchas veces caemos en la trampa de ensayar el trozo de la canción que sí no sabemos y no el trozo de la canción que no, no sabemos dónde hay que ensayar. Y ahí vamos de idiotas y voy a tocar el coro otra vez. Pero eso es el tema que en la vida se nos va el avión y entonces si ya sabemos ¿pa qué, okay, para qué o qué, de okay. qué o qué estamos haciendo esto? O sea, cuál es el fin que puede ser un fin muy banal? No tiene que ser épico. Lo próximo es entonces repetirlo. ¿no? Paso número uno, saber, ¿Para qué o okay. qué? Y tenerlo presente, lo cual entonces me trae al paso número dos para volvernos personas súper chidas que podríamos ser autodidactas, ya que sabemos para qué o okay. qué. Entonces lo próximo es que hay que construir un camino a ese paquete y ese camino puede estar más lleno del como que a la donde quiero llegar. Miren, puede que ustedes estén aprendiendo un idioma nuevo y es un idioma que están aprendiendo para leer manga y les sale más barato comprar el manga en japonés para algún motivo. Saben como que no tiene que ser un motivo tan épico. Repito esto millones de veces, pero el punto es que como no todas las metas son súper épicas y que explotan así como de de entrega final y de brillos cuando las cosas salen y nos van a llevar al Nobel. Pues entonces también en el que podamos medio planear el más o menos para dónde voy. Entonces podemos simplificar la vida. El paso número dos es el tener un fin presente. Quiero aprender inglés y entonces voy a aprenderlo hasta que pueda hablar con banda y luego veré qué pedo. A lo mejor recalibro ahí mis propuestas y vemos que puede salir el declarar que lo que vamos a hacer es muy diferente al saber por qué lo vamos a hacer. Como que hay gente que piensa que solamente con aprender matemáticas tengo, pero la verdad es que no hay nada de malo en decir quiero poder solucionar problemas a mano. Hay gente que no sabe dividir así a mano y está bien. Yo, yo no sé dividir a mano de paso. Ya aviso. El punto es que ahora en el que declaramos el quiero poder hacer esto, ya tenemos una meta y luego lo demás de ahí en adelante es nomás comenzar a construir caminos para llegar a esa meta. Y esto ya le comienza a hablar un poquito la disciplina. Hey, no somos personas perfectas, somos bien tontos y tontas y tontes y a veces necesitamos policías, mamás o papás o profesores que nos digan qué hacer. Pero como somos personas adultas, no tenemos ninguna de estas personas acá cerca o somos la mamá, o el profesor, la profesora. Y entonces les tengo una solución espectacular que viene del futuro, que se llama robots. Ok, 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 exagero un poquito más que robots, software. Suena tonto y básico, pero el usar websites, aplicaciones, el usar herramientas que nos obliguen a estar al tanto es más, miren, una app red social que nos permita compartir lo que estamos haciendo para tener tantita como de presión social o para poder decir a la gente esto estoy haciendo, no es la idea. O sea, si es tonto y funciona, entonces ya no es tonto. Y por consecuencia tener el calendario y tener la disciplina usar el calendario o tener software que nos diga, hoy es tu día de hacer esto, pues bueno, eso ayuda. Y y ese es tu papá o profesor o mamá o perrito que te la de la mañana. Yo no sé. El punto es que el pedirle a un software, a una computadora, a un robot que nos, comienza a picar así de güey. ya estás haciendo esto. No es mala idea. Y esto es lo que nos ayuda a construir caminos para poder cumplir esa meta que ahora estamos declarando. Paso a declarar esa meta. No más como corolario de esto de nuevo, quiero volver a recordarles a ustedes que el tener metas banales no es malo. Hay una no sé si decir buena película porque tiene un actor no muy recomendable que es Kevin Spacey, pero hay una película que existe que se llama American Beauty, que habla de millones de cosas interesantes de las cuales podemos hablar larguísimo en otro video, pero que en un momento nos presenta con esta Hermosa escena que viene Spacey. El protagonista sale a trotar y el güey se encuentra con vecinos, y esos son dos vecinos que son una pareja gay que están trotando porque eso hacen todos los días. Están muy fit sus vecinos, no están así en perfecto estado físico. Y el güey sale así tranquilo. Y entonces, como que les comienza a platicar a ellos acerca del que, ah, mira, ahora comencé a trotar yo también en las mañanas, a lo cual ellos se voltean le preguntan: ¿Y cuáles son tus metas? No, qué quieres hacer? ¿Quieres tener un mejor rendimiento cuando trotas? ¿Quieres tener eh, este poderte estirar? ¿Quieres respirar mejor o tener más fuerza por la tarde? Yo no sé cosas es como de estas metas, como de gente que hace ejercicio y él se voltea y les dice no, yo me quiero ver bien cogiendo que me vea bien en el espejo y es de pues sí, güey. la verdad es que por ese motivo mucha gente va al gimnasio y si entendemos esto, si lo decimos, si por lo menos nos compramos el. Eso es lo que quiero, es banal, pero es lo que quiero. Esto nos ayuda a planear mejor, porque es que si planeamos alrededor de las metas perfectas de la gente super erudita y escolar, pues por eso es que acabamos abandonando el estudio, porque estamos tratando de cumplir las expectativas de otra persona, no lo que queremos y lo que queremos. De nuevo como les digo, dejo ahí el es pues, muy banal. Sigo con este corolario. Saben que no se enseña normalmente en estas pláticas de la autoeducación o del cómo aprender que uno de los sentimientos que nos puede motivar un chingo es la rabia. Y es que pues sí, por supuesto, no nos enfoquemos en ser personas súper rabiosas que nos peleamos con todo el planeta. No es la idea, pero si estamos sintiendo algo alrededor de lo que estamos estudiando, aprendiendo, pues eso puede ser la motivante. Volvamos al ejemplo del cine. Hay una peli que se llama Roche que habla de la historia de dos pilotos de Fórmula 1, una real historia de dos pilotos que se pelearon a lo largo de una gran temporada. Fue hermoso de ver. Yo vi la película, entonces fue hermoso de que me contaran la historia. No tengo tantos años, eh? ya quisiera haberlo visto. Pero el punto es que en la película nos cuentan la historia de dos pilotos de Fórmula 1 que pelean. Uno es un piloto súper talentoso que la siempre logra porque siempre le puede y porque está lleno de talento y nomás le tocó. Y el otro es un piloto súper técnico que quiere aprender para siempre estar en la cima y le chinga, le chinga. o sea hace todo lo posible para ser el más top de los top. Y la verdad es que sí es y fue muy top. Estamos hablando de Nicky Lauda. Y el punto es que a lo largo de la historia, su rivalidad es lo que lleva a que ambos pilotos estén siempre corriendo para primero o segundo lugar o lo que sea. En algún momento de la película, el piloto que tiene mucho talento, pero que no le importa estar ahí por muchos motivos, como suele suceder con la gente talentosa, se retira. Estoy hablando de James Hunt. Y entonces, Nicky Lauda es hacer que le dice, oye, ¿a dónde vas? Necesito un nemesis. Porque si tú me traes en chinga, yo le chingo. James. wow, el poder de este momento porque una de las cosas que no nos enseñan a la hora de pues, el cómo volvernos productivos o productivas es que si tenemos rabia, a lo mejor eso es lo que nos impulsa a hacer cosas. Nunca se han discutido con nadie en el Internet para luego darse cuenta que los próximos 20 o 30 minutos se los dedicaron a explícitamente a investigar un tema a cabalidad y lo investigaron como nunca. Wey. O sea, la investigación más precisa documentada que han hecho solamente para decir alguien a tu madre, yo tengo la razón y tú no. Bueno, pues eso viene de la rabia y miren, hay algo ahí que puedo añadirle a este tema porque una de las cosas que, por ejemplo, yo he vivido bastante como creadora de contenido es que a veces hay gente que está como en tu rubro que la logra más fácil por motivos variados. Y no pasa nada porque así es la vida. A veces unas personas adelante, otras personas adelante. Pero vaya, como es de normal que a veces tú sientas el, ah, ¿y ella, ¿por qué, güey? O sea, yo aquí estoy. O sea, ¿qué? Pues una de las lecciones más valiosas que aprendí. Es que justo en este momento que sentimos esta rabia, envidia, lo que dijiste que ahí es cuando tú te pones a ensayar. Ahí es cuando te pones a leer, a estudiar. Ahí es cuando dices, pues entonces Maclar, ¿para que Para allá voy, güey, no tomar la rabia como motivante. Es una de esas cosas que no veo mucho en los espacios como de motivación, pero wow, lo útil que es. Ahora ojo de nuevo, háganlo con responsabilidad y no... Dejen que ese sea su única motivante. De paso, ustedes tienen temas con el manejo de la rabia. Por favor, no se enfoquen en este consejo en particular, pero el punto es que hay cosas que nos despiertan emociones alrededor de nuestro, el cómo compartimos con los espacios del aprender y si sirve para aprender, entonces ya no es tonto. Igual y uno de los motivos por los cuales queremos aprender este idioma o queremos saber tocar el violín es para chingar a alguien. Bueno, pues aceptémoslo <risa> y nos vamos por allá y entonces ahí va de nuevo el consejo número dos. Ya sabemos para qué o okay, qué? Por qué? Qué? De qué? Para qué? El paso número dos. Entonces sería el ahora pintémonos una meta y vamos a ver cómo llegamos allá. Comencemos siempre con una meta en vista para saber más o menos por dónde vamos y bien que podemos ajustar después. Miren de nuevo, una de esas metas puede ser. Quiero estar ocupada los miércoles en la noche chingón. Entonces vámonos con el consejo número 3 número tres, número tres de cómo hacernos personas súper productivas o bueno, más bien gente que pueda ser autodidacta, cómo enfocarnos. Y esto es magia negra y va a variar por personas. Y lo que yo les digo a ustedes ahorita, capaz si no sirven lo más mínimo porque neurodivergencias, educación, espacios ruidoso, yo no sé millones de motivos, pero ahí les van uno que otro consejo de cosas que yo he usado para enfocarme. Y lo primero es entender qué chingados es enfocarse. Hay algo del factor enfocar. ¿Qué significa elegir? Está bien, tenemos 10 cosas que hacer. Pues entonces, por supuesto que enfocarse es saber elegir las dos o la cosa que tenemos que hacer. Hay 10 que me va a enfocar en una. El problema con este pensar es que no nos enseña que cuando estamos seleccionando el que hacer, pues es fácil seleccionar y elegir las cosas que sí queremos. Es difícil quedarse con lo que en donde está el que nos tenemos que enfocar sobre todo. Y esto no saben el problema que es para la gente que es muy capaz como ustedes. A ver, pongo un ejemplo más práctico. Imagínense que llegan a una heladería, paletería, lo que sea. Y de los 115 sabores que hay, pues hay seis que queremos, seis que podemos comprar, seis que podríamos tener. Y si bien el mejor consejo que les puedo dejar acá es compren los seis y sean felices, atásquense. La realidad de la historia es que... El verdadero problema del enfocarse es el saber elegir dentro de esos seis. ¿Cómo nos enfocamos diciendo que no o sabiendo decir que no? Esto es un consejo que viene de Steve Jobs, así que tómenlo con una kilotonelada métrica de sal. Si les interesa leer o saber de este tema, lo podrían buscar más del cómo lo presentó Steve Jobs en su momento. And so we had to decide what are the fundamental directions we're going in and what makes sense and what doesn't. And there were a bunch of things that didn't. And microcosmically they might have made sense, macrocosmically they made no sense. You when you think about focusing, right? You think well focusing is is saying yes. No. Focusing is about saying no. Focusing is about saying no. And you've got to say no no no, no. and when you say no you piss off people. Pero el tema es que para enfocarte hay que saberle decir que no a cosas que bien podemos hacer o que sabemos que queremos. Tan importante era para Steve Jobs esto en la vieja época de Apple, que él medía la importancia de proyectos según él. A qué le has dicho que no para estar trabajando en esto? Ah, estás trabajando en el nuevo monitor de Apple? A qué le dijiste que no? Wow. A esto, esto, esto. Eso me ayuda a medir qué tan importante piensas tú, que es ese proyecto que sí elegiste. Cuando tú tienes una, de agencia consultoría o eres una persona freelance cuando haces proyectos por fuera y tienes ya, digamos cinco cosas en las que estás trabajando en las cuales te deberías de enfocar y llega un cliente con una propuesta que bien sabes que puedes ejecutar. Ese es el problema. Si sí puedo, la podría recibir, saberle decir que no a esa propuesta. A eso se le llama enfocarse. El tema es que también requiere de un buen de convicción decirle que no a cosas que bien puedes hacer. Qué complejo, pero ahí se los dejo como consejo, porque si tenemos observado que el enfocarse es acerca del saber decir no, a lo mejor podemos comenzar a decirle que no a algunas cosas o si quieren, si quieren ser más amables con ustedes, pueden decir luego no por ahora, luego. Y así entonces nos enfocamos en las cosas, lo cual entonces me trae a otro motivo para enfocarse que no veo muy presente tampoco en los espacios de autoayuda o estas cosas. Y es que pues a veces necesitamos apoyo químico de donde sea que venga, que si necesitan ustedes salir de casa y apagar el cerebro y fumarse el porro más delicioso del mundo, adelante, porque entonces así por lo menos desconectan, quitan estrés o que si necesitan tomarse algo para estar aquí viendo el papel, pues bueno, adelante. Por lo general, los consumos vienen de dos tipos para enfocarse más hacia, o mirar más lo que llaman consumos tipo de check in o para perderse check out y los de check out son los que suelen llamarse recreativos, como tomarse por ejemplo algún tipo de consumo alucinógeno y suelen estar muy penados por la sociedad. El tema es que nuestro cerebro no es un robot, entonces tiene que pensar y tiene que soltar y tiene que liberar cosas. Nunca les ha pasado que están tratando de solucionar un problema y no pueden. Y no es sino hasta que se distraen, que de repente es de ah, no mames así era un consejo súper importante que me dieron por allá en la universidad acerca de el cómo manejar mis tiempos fue el de tomarme los fines de semana de fines de semana y los entre semana entre semana, porque si tú sabes, que el viernes suena la campana y ya te vas de vacaciones hasta el lunes, entonces le chingas para que cuando suene la campana más te vale tener todo hecho. Si tú no respetas los espacios de descanso como descanso de verdad, entonces los espacios de trabajo se van a adueñar de todo y vas a tener una fatiga inmensa. Hay que respirar. Sabían que estadísticamente hablando los sitios que permiten el uso de Facebook y YouTube en la empresa son más productivos porque haces cosas, ves un videito pendejo y vuelves a hacer cosas. Y ya, así es el cerebro. Entonces, con el tema de consumos, de nuevo, háganlo con responsabilidad y tomen en cuenta que eso se maneja diferente en espacio neurodivergencia. Así que hay millones de cosas que observar de esto, pero pues que si sí consumen algo que les desconecta. Entonces eso les va a ayudar a que el fin de semana sea de fin de semana. El punto es saber dónde y cuándo y ser listos y listas con esto puede variar millones de veces, puede tener una variación inmensa, pero como sea es aceptemos que a lo mejor necesitamos un poquito de algo químico para que nuestro cerebro dé o no dé. Si nos metemos al plan de que tengo que aprender porque es que de verdad que me tengo que saber todas las canciones de Bach y cómo tocarlas ya y mañana es como wow, cálmate dos segundos y luego lo estudias chido cuando descanses, no? como que prometo que ayuda mucho. Pero el punto es que ahí se los dejo como parte del consejo número 3 del cómo enfocarse. Evidentemente hay millones de otras técnicas que ya he mencionado acá, el tener software o el tener guías o el tener técnicas y metodologías y estrategias puede ser, pero les dejo más bien el pensar que para podernos enfocar tenemos que también entender qué es lo que requiere nuestro cerebro y no juzgarnos porque los requerimientos pueden ser. Pues, Raros, pero pues cada cerebro es diferente. Si encuentran algo que funcione, pues güey, ya oh, lo que solucionaron, ¿no? Y entonces con eso les traigo el cuarto consejo. Y último de esta lista del cómo volvernos personas que si sí podemos ser autodidactas y es el aprendamos a decir mentiras. Ya sé, ya sé, ya sé, ya, ya sé los, los consejos de Ofelia, droguense, digan mentiras. No, 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 pero es que ahí les va. Una de las cosas que puede funcionar para el poder aprender a hacer cosas es aventarnos a hacerlas y para esto a veces tenemos que sobrecomprometer. Por ejemplo, quieren aprender a cocinar, inviten a alguien a la casa y díganle que ya saben hacer lo que están aprendiendo a hacer. Y entonces, por consecuencia, más vale que le chinguen <risa> para por lo menos intentarlo bien, que luego pueden salir del closet y decir no, 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 ok, yo está aprendiendo, perdón, o oh, decirles está aprendiendo desde el inicio, pero creo que ya la tengo. Y luego decirle no, no la tengo todavía, dame chance. No sé, pero el punto es que si comenzamos a hacer proyectos en demo, pequeños prototipos, lo peor que puede suceder es que salen cosas para nosotros. Una cosa es aprender a tocar violín, o el piano, o el saxofón en, en las casas donde puedan ensayar con instrumentos y todo ruidosos, pero otra es dar pequeñitos conciertos, pendejos, así sea para Instagram o TikTok. No tienen que ser así épicos en la calle o frente a alguien, pero como sea. El punto es que estar publicando cosas o estar entregando cosas o diciéndole a la gente que ya lo podemos hacer es. es, es, es jugar con nuestro cerebro, pero también nos pone a hacer cosas. Y lo peor que puede pasar es que lo hacemos en versión chiquita y eso nos obliga a estar todavía pues, entrándole a esto del aprendizaje. Hey, quieren aprender un idioma y llevan cinco meses en Duolingo aprendiendo a hablar en japonés. Comiencen a buscar plataformas donde puedan hablar con gente que les escuche su pues, supongo que buen japonés y llevan ya meses estudiando, pero me entienden ¿no? como que el punto es que llevarlo a la práctica Wow, el tip que es ahora. Digamos que lo que están aprendiendo es muy difícil como para llevarlo a la práctica. No puedo invitar a alguien a la casa para hacerle problemas de matemáticas enfrente y que me diga wow, qué cool que eres, qué inteligente o simplemente no hay el cómo ejecutarlo o de verdad que la neta me da culo hacer este tipo de cosas. La otra es vivirlo vicariamente a través de quien sí lo está haciendo. A dónde voy con esto del tip número cuatro? Pues que. Si nos enseña, leer de gente haciendo todavía es algo. Únanse a comunidades en línea de lo que les gusta. Quieren aprender a coser? Vayan a subreddit de coser el subreddit de memes de coser y el subreddit de estoy en depresión y estoy aprendiendo a coser, que seguro existe. Me estoy inventando esa historia porque existe no para todos. Todo, todo lo que la gente quiere aprender en la vida. Hay una comunidad de eso y no necesariamente tienen que ser personas activas en esa comunidad, pero el leer a gente hablando del tema da perspectiva y capaz si esto de paso sirve para que vean ustedes un meme que no entendieron ni madres, pero luego buscan por qué dicen, ah, no mames, qué chido. Entonces nos mueve como que otras llamitas de la curiosidad por ahí. Y entonces estamos aprendiendo cosas o oh, de estas comunidades puede salir el sangrial del autoaprendizaje. Hay gente que mejor se enfoca o que mejor se sienta, o que mejor trabaja frente a cualquier cosa que tenga que ver con aprender esa gente que tiene y ojo la palabra aquí una persona buena mentora. Eso quiere decir que esta persona que le está dando la mentoría también está aprendiendo cosas porque porque tú siempre aprendes de a quien le enseñas, pero ese pacto es súper difícil de encontrar. Capaz y lo que puedo sacar de las redes en vez de que sea alguien que me enseñe como vivir y convivir con los japoneses, gente que nos acompaña en el proceso del aprendizaje. Las mejores comunidades son las que aceptan a la gente nueva y por supuesto que el entrar a una comunidad puede causar un poco de shock, pero siempre vamos a encontrar otras personas que también quieren aprender de esto. Es que yo estoy aprendiendo a rapear, a hacer beatbox Se los juro que hay espacios en línea para ensayar esto y van a toparse con otras personas novatas. Y entonces en el peor de los casos tienen como en el gimnasio cuando van con su cuate cuata para que les haga spotting igual pero en redes sociales o puede ser en vida real también. No sé, pero el punto es que esto es parte del hagan una demo, tengan algo práctico, hagan cosas en tonto, en fail en no pasa nada en un hobby para que arranques de ahí. Y luego esto les fomente más el querer aprender más del tema. No sé, cuatro consejos para hacerse autodidacta sin morir en el intento. Número uno, saber para qué o qué o por qué quiero aprender de esto. Dos, pintar una meta y caminos para llegar a esa meta. Número tres, enfocarse a como sea, como de lugar. Y número cuatro, hacer cosas en chiquito o presentar cosas, hacer entregas, decirle a la gente si ya puedo y entonces trabajar sobre eso. El punto es que la vida es larga y siempre vamos a estar aprendiendo de todo. Hay millones de motivos interesantes y divertidos por los cuales el tener una mentalidad del aprendizaje hasta nos puede blindar de meternos en los problemas en los que la generación anterior está muy metida. Este cuento de que es que hay gente que es muy boomer, que tiene la mente poco flexible, pues en últimas, nuestra salvación es que sí. Si aprendemos a estar siempre aprendiendo, entonces las cosas que nos va a aventar la vida en el futuro que nos hagan decir oh, en mi época no era así, pues a lo mejor nos despierta curiosidad porque estamos siempre queriendo aprender más. Estoy especulando porque capaz si nos volvemos turbo boomers en 10 años, algunas personas. Pero, pero, pero si sí hay tanto de investigación que respalda esto que les digo, el tema es el siguiente. Hay gente muy mayor que claro que sabe hacer cosas chidas. Hay gente mayor gamer, abuelos y abuelas gamer. Qué delicia, porque están en casa y pueden jugar en lindas. Me parece chido. Me Hay gente que gana el premio Nobel a los 90 años, así como hay alguien que lo gana a los 17. Pero, pero el punto es que la gente muy mayor todavía sigue investigando cosas y aprendiendo. Y en últimas, el tema es que cuando se trata del aprendizaje, nuestro cerebro se tiene que acostumbrar a aprender. Por eso gran parte de lo que nos enseñan los recintos educativos, literal desde la escuela o la transición o el primero de primaria o el kinder hasta todavía hasta allá atrás es el cómo aprender y parte de eso viene del por qué hay espacios que literal quieren enseñar con el horror y el terror y entonces por eso hay gente que tiene como hasta miedo de querer aprender las cosas. No, 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 no. A mí no me hagan aprender de nuevo el español. Yo aprendí, güey. O sea, no, 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 no. no. Uy. yo no quiero volver a la escuela para que me digan que la e ahora se usa para referirse a personas. Sí, sí, se usa y no pasa nada y se puede aprender si mantuvieras la mente abierta. El caso. El, el punto es que estos espacios educativos existen para enseñarnos a aprender aparte de lo que nos vayan a enseñar. Y el tema es que eso se refleja en que nuestro cerebro se reconfigura a medida que lo ocupamos para cosas diferentes, con esto de la famosa neuroplasticidad. Si es real y si es totalmente útil para nuestra existencia en este planeta que mientras más aprendamos, más fácil nos queda aprender. Mientras más tengamos una mentalidad de yo quiero aprender de lo que sea, así si sea tonto y pendejo, más curiosidades le desarrollamos a las cosas de la vida luego. Y cuando tú estás en esta como mentalidad de aprender cosas, es que te pierdes en tutoriales de YouTube para ver cosas que nunca vas a ocupar en tu vida. Pero güey, no mames esa persona cómo le quitó las manchas al sofá del vino. Es un buen tutorial, es un buen tutorial saber cómo quitar manchas de cosas en la casa. Es un buen buen aprendizaje, Es una gran mañana. Pero en eso, a lo mejor en el peor de los casos, no estamos malgastando un sinfín de dinero en talleres de solo una o dos presencias y que no vimos todo lo demás. Porque entonces queda el genuinamente por qué queríamos aprender. Y si no podemos responder eso, pues entonces a lo mejor eso no era lo que queríamos aprender. No hubiéramos malgastado el registro y lo hubiéramos puesto ahí en otra cosa que sí quisiéramos, pero bueno. ¿eh? Qué les gustaría enfocarse a ustedes para aprender algo? Qué talento desearían tener. Ahí les va, yo les dejo uno que sí aprende en el Internet: el cómo hacer ruidos de pajarito con la lengua. Ok, ya. Es que un chingo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por venir acá y espero que este video les haya servido para algo.